0: w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego, który jest odcinkiem specjalnym, bo trochę interwencyjnym. Mimo, że w odcinku o roli historii filozofii w filozofii moi rozmówcy nie dali się namówić na wciągnięcie w debatę o reagowaniu filozofów na bieżące wydarzenia społeczne czy polityczne, na pogłębioną dyskusję o filozofii zaangażowanej, to jednak uznaliśmy, że może nie powinniśmy milczeć w sprawach, które są ważne, i dzieją się niejako na naszych oczach. Ponieważ nie jest naszą intencją angażowanie się bezpośrednio w spór polityczny czy ideologiczny, postanowiliśmy, że ta audycja będzie miała charakter przygotowawczy. Chodzi dokładnie o to, że stawiamy się w sytuacji, a dokładnie ja stawiam się w sytuacji kogoś, kto nie ma jeszcze wyrobionego zdania i dlatego musi się zwrócić do bardziej kompetentnych od siebie, żeby wytłumaczyli mu, w czym jest rzecz. Dlatego goszczę dzisiaj w naszym studio, w wirtualnym, bo nagrywamy rzeczy rzecz jasna zdalnie, Panią dr Julię Kapelańską-Pręgowską. Cześć Julio, witaj.
1: Witam Panie Profesorze.
0: Ale się zrobiło oficjalnie i formalnie. Mieliśmy być na tynie, A więc krótko powiem. Moim gościem jest dzisiaj dr Julia Kapelańska-Pręgowska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I chcę naszego gościa, chcę cię Julio namówić do tego, żebyśmy się pobawili, ale to fatalnie zabrzmi, uważaj, w krowę i pasterza.
1: O, brzmi, brzmi świetnie.
0: Ja będę krową, a ty będziesz pasterzem i zgodnie z starym polskim przysłowiem, jak pasterz krowie, wytłumaczysz mi o co chodzi w bieżącym sporze, który wybuchł po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wiadomej.
1: Bardzo chętnie ci to, drogi Marcinie, objaśnię. Oburzenie dużej części społeczeństwa, jak można mniemać, wynika z decyzji Trybunału Konstytucyjnego, można to ująć w cudzysłowie, odnośnie konstytucyjności części przepisów ustawy z 1993 roku, która reguluje m.in. dostęp do aborcji. Jak prawdopodobnie wiesz i jak Sądzę, też nasi słuchacze wiedzą, jest to ustawa, która była wynikiem kompromisu przez oczywiście niektórych uznawanego za dobry kompromis, przez innych krytykowanego. Niemniej No jednak ponad 20 lat w takiej formie funkcjonowała, chociaż oczywiście były też problemy z praktycznym realizowaniem jej postanowień i, i dostępem do legalnej aborcji. Myślę, że tutaj również nie jest to, to żadną tajemnicą, że mamy, znaczy mieliśmy do tej pory w Polsce trzy wyjątki od generalnie zakazu tak, aborcji i to był wyjątek, gdy, gdzie ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy jest wynikiem gwałtu i ta tak zwana aborcja, znowu w cudzysłowie eugeniczna, tak, gdy, gdzie y, są poważne wady płodu. No i ten tak, wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego przekreślił jedną z tych, tych trzech przesłanek, co wywołało sprzeciw dość, jak się wydaje, sporej części polskiego społeczeństwa.
0: Bardzo łagodnie to wszystko przedstawiłaś, zupełnie nie, nie telewizyjnie, przepraszam, nie medialnie. Cieszę się, że zachowujemy ten taki filozoficzny dystans do problemu, który jest jednak palący. Pozwól, że zapytam Cię o konkretną sprawę, bo trafiłem na wypowiedź profesora Wojciecha Sadurskiego w jednym z dzienników, który twierdzi, że ma poważne argumenty mówiące o tym, że doszło do pewnego nieporozumienia, nie chodzi tu o podważanie wyroku, tylko o próbę zrozumienia pewnych racji, które za nim stoją, mianowicie nieporozumienia związanego z nieobecnością de facto w Konstytucji zapisu o prawie do życia, a jedynie o jego ochronie. Chcę cię zapytać jako prawnika, bo ty pewnie rozpoznajesz tę różnicę, to lepiej niż ja, ja tu mam tylko pewną mglistą intuicję, że jeżeli coś podlega jakiejś ochronie prawnej, to nie jest to tożsame logicznie i prawniczo z tym, że, jest, że to co podlega ochronie jest bezwzględnie uznawane za prawo, uprawnienie. Profesor Sadurski mówi tak, że są pewne rzeczy, które się chroni, ale w pewnej harmonii z innymi dobrami, które również podlegają ochronie. I to wymaga wielkiego wysiłku, zharmonizowanie tych dóbr. W naszym przypadku mam wrażenie, że chodzi o, oczywiście o, o dobro kobiety, rodziców itd. itd. My dzisiaj mówimy o, o wyjątku, który został zakwestionowany. Natomiast kiedy się mówi o prawie do czegoś, to wówczas, jeżeli państwo ma stać na straży tego prawa, to wówczas rzeczywiście wszystkie środki winny być zużytkowane do tego, żeby to prawo bezwzględnie chronić. Jak na przykład w przypadku ochrony praw człowieka.
1: Generalnie rozumiesz to dobrze. Można powiedzieć, że i tak, i nie. Bo yy, prawo yy, generalnie ma... Można powiedzieć problem z, ze swoimi relacjami, z moralnością. I to jest kwestia dyskutowana przez filozofów te teoretyków prawa już od wieków, tak? <słyska> Seneka przecież pisał kwit leges sine moribus.
0: Czyli co, przepraszam, bo udajemy, że oboje znamy łacinę, ale być może nasi, nasi słuchacze. nie
1: Tak, że nie ma prawa bez moralności. Tak? Czyli te relacje według powiedzmy jednych myślicieli takich jak dworkin na przykład są i powinny być bardzo ścisłe, zdaniem innych niekoniecznie. Ale no tutaj może nie chcę teraz za bardzo wchodzić w takie już teoretyczne rozważania, bo mówimy o czymś bardzo takim praktycznym i na więc generalnie pytanie o status prawny embrionu, czy też płodu ludzkiego i początek prawnej ochrony i jej zakres jest sporny. Yy, niestety prawo ma to do siebie, że rzadko bywa yy, tak sformułowane, że nie ma żadnych wątpliwości interpretacyjnych, bo wtedy tak naprawdę prawnicy byliby zbędni. Tak naprawdę w prawie, o ile nie jest jakieś ekstremalnie kazuistyczne i sformułowane w taki sposób, gdzie rzeczywiście norma prawna nie budzi żadnych wątpliwości, co oczywiście się zdarza, tak? Niemniej nie jest jednak aż takie częste. No to tutaj można powiedzieć, co prawnik, to inna interpretacja. Akurat w tych tak zwanych hard cases, takich sprawach, gdzie mamy no takie duże nacechowanie tego takiego, można powiedzieć, backgroundu pozaprawnego jest szczególny problem, bo każdy ma inną opinię na ten temat. Także tutaj jest to kwestią sporną, tak? Czy, czy prawo do życia embrionu i płodu rzeczywiście jest gwarantowane przez konstytucję, czy też nie. Czy też generalnie, kiedy ta ochrona Embrionu płodu się zaczyna. Ale tutaj rzeczywiście, jakby intuicyjnie też słusznie kazali, że ochrona to nie jest to samo, co przyznawanie tak zwanego podmiotowego prawa do życia embrionowi. Może posłużę się tutaj przykładem irlandzkim. Jak dobrze też pewnie wiesz. W Irlandii do niedawna, do maja 2018 roku, kiedy to odbyło się w Irlandii referendum, w którym zdecydowano o złagodzeniu tych przepisów aborcyjnych, była taka sytuacja, że prawo do życia kobiety i prawo do zdrowia kobiety było równorzędne z prawem do życia embrionu, co oznaczało, że jeżeli kobieta w stanie zagrożenia życia i zdrowia chciała korzystać z, z aborcji, musiała się w tym celu udać do sądu i to sąd normalnie na rozprawie, tak, czy postępowaniu, decydował, które prawo do życia będzie miało tutaj pierwszeństwo. W Polsce takiej sytuacji oczywistej nie ma, tak? więc tutaj, tak jak wspomniałam, ta ochrona embrionu jest kwestią sporną, na czym to ma polegać. Może posłużę się też tutaj przykładem takiej fajnej dwoistości, którą prezentuje Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie. To jest taki traktat przyjęty przez Radę Europy, gdzie co prawda nie mówi się o aborcji, on nie reguluje kwestii aborcji, ale w jego zakres podmiotowy jest tak fajnie dwoiście skonstruowany, bo tam chroni się godność i tożsamość istoty ludzkiej, ale gwarantuje każdej osobie poszanowanie jej integralność oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań bio, biologii i medycyny. I teraz twórcy konwencji wyraźnie ym, wskazywali, że jest to działanie oczywiście celowe, y, gdyż pomiędzy państwami Rady Europy jak jest 47, nie było absolutnie konsensusu co do tego, czy właśnie istota ludzka rozumiana jako embrion, płód, czyli istota, nie, generalnie istota nienarodzona, to jest to samo, co osoba rozumiana w prawie jako osoba będąca podmiotem praw i obowiązków, którą nabywa się to, tą zdolność z momentem narodzenia. Więc tutaj jest to taki przykład pokazujący, w jaki sposób no, prawo można powiedzieć i na poziomie krajowym i międzynarodowym zmaga się, z tą potrzebą znalezienia pewnego mimo wszystko kompromisu, czy też y, jakiejś otwartości.
0: Rozumiem, czyli e, bardzo się cieszę, że przyznałaś, że jak to mówią, e, pewne kłóce z internetu jest to kwestia sporna, <głos> że jest to kwestia sporna, prawda? Ten cytat oczywiście był zadresowany do wytrawnych znawców internetu. Natomiast mówiąc poważnie, mamy tutaj konflikt pewnych wartości, jeśli dobrze rozumiem. Prawnicy świetnie sobie z tego zdają sprawę, jak widzę. I cały wysiłek, rozumiem, ten taki regulacyjny w prawie dąży do tego, żeby jakoś zharmonizować na tyle, na ile to jest możliwe skonfliktowane wzajemnie wartości. Z jednej strony szacunek dla człowieka w okresie prenatalnym jako traktowanego jako podmiot, no a z drugiej cały szereg różnego rodzaju innych wartości, które nie tyle pozostają może w konflikcie, co bywają zagrożone, jeśli się tę podmiotowość tego człowieka zabsolutyzuje, bo mam wrażenie, że chyba to jest problem. To znaczy, kiedy się próbuje harmonizować różne dobra, to żadne z nich nie może być poddane takiej absolutyzacji, takiemu podniesieniu do potęgi. A mam wrażenie, że uzaplecza pewnych zmian, które, które nam towarzyszą. Jest jakieś takie przekonanie, że życie, najlepiej w tej biologicznej formie, czystej, jest absolutną wartością. W tym sensie, że jeżeli jakiekolwiek inne pojawią się w konflikcie z nią, to trzeba je tej pierwotnej wartości podporządkować. Czy dobrze to rozumiem?
1: Masz dużo racji, tak, bo widać taką właśnie wyraźną polaryzację powiedzmy, zwolenników pro-life i pro-choice. I oczywiście oni się kierują jakimś własnym systemem wartości, jeśli chodzi o zwolenników pro-life, to tutaj no, nie ma co się oszukiwać, dużą rolę na pewno odgrywa yy, religia. I yy, no, to do czego powinniśmy dążyć, do czego tak naprawdę służy prawo stanowione, bo musimy pamiętać o tym, że prawo stanowione przez państwo, przez parlament ma skutek powszechnie obowiązujący. Tak? Czyli on będzie miał zastosowanie do wszystkich, do tych, którzy się z tą regulacją zgadzają i do tych, którzy ją kwestionują i kontestują. I dlatego tutaj tak ważne jest no, to, o czym przed chwilką powiedziałeś, żeby y, zauważyć te dobra y, i prawa, które są w konflikcie, spróbować je mimo wszystko jakoś wyważyć. Czyli z jednej strony no tutaj mielibyśmy to prawo do życia embrionu czy płodu, a z drugiej strony nie tylko prawo do życia kobiety, bo tutaj już mówimy o takich właśnie sytuacjach ekstremalnych, jak, jakie miały miejsce w Irlandii, ale też prawo do zdrowia i prawo do poszanowania życia prywatnego. Może warto bardziej tutaj zasygnalizować to prawo do zdrowia, bo wydaje mi się, że w, w tej naszej debacie obecnie prowadzonej zapomina się o tym, że ono zgodnie z definicjami WHO obejmuje nie tylko zdrowie fizyczne, ale psychiczne. Więc możemy tutaj sobie to odnosić do przykładów, gdy kobieta zachodzi w ciążę i okazuje się właśnie, że płód jest obarczony jakąś poważną wadą. I sama taka ciąża no, niekoniecznie będzie wiązała się z jakimś ryzykiem dla jej zdrowia fizycznego, ale może dla psychicznego. I to wydaje mi się gdzieś w tej debacie też troszeczkę zostało zapomniane, a jest mocno osadzone w, w prawie człowieka do zdrowia. Jeszcze może taki jeden przykład, bo to chyba dobrze ilustruje właśnie mechanizm działania prawa stanowionego. Znowu irlandzki. W zasadzie takim kazusem, który... Wywołał też taką, powiedzmy, burzę w Irlandii, podobną do tego, co teraz obserwujemy w Polsce. Była sprawa y, Savity, takiej 30-letniej y, dentystki, y, która zaszła w ciąże w 17 tygodniu. Rozpoczęło się naturalne poronienie, ale które trwało długo. Kobieta trafiła do szpitala, prosiła o to, żeby no, tą ciążę zakończyć po prostu w szpitalu, żeby nie, nie była kontynu kontynuowana w sposób naturalny, bo okazało się, że tam rzeczywiście płód był obarczony poważnymi wadami. Część organów była w ogóle poza ciałem dziecka, więc no, nie było szansy w ogóle na przeżycie. No, lekarze powołując się na ówczesne prawo irlandzkie uznali, że takiej aborcji nie mogą dokonać. Po, tym, po kilku dniach ta kobieta zmarła w szpitalu w wyniku zakażenia i sepsy. I to był taki też moment zapalny, że tak powiem, który wywołał protesty i referendum, które doprowadziło do, do zmiany prawa w Irlandii. I Teraz dlaczego ja do tego nawiązam? Ponieważ ta kobieta była... Tak, nie była obywatelką irlandzką, ona pracowała i żyła w Irlandii od dłuższego czasu, ale obywatelką nie, nie była irlandzką, była hinduską i nie była też katoliczką, ale to prawo, które w, w Irlandii obowiązywało, ono obowiązywało również ją, tak? Nie, y, czy, czy skutki prawa obejmowały wszystkich no, adresatów tak? tej normy prawnej. I to pokazuje, że tutaj w, w sytuacjach, gdy... Mamy bardzo, no, odmienne podejścia, tak, w, spo w społeczeństwie do, do tej kwestii a właśnie poziomu ochrony embrionu płodu i tego, powiedzmy, ważenia praw interesów płodu i, i z, z tymi kobiecymi. No tutaj naprawdę się trzeba wykazać dużo idącą ostrożnością i chęcią znalezienia mimo wszystko kompromisu.
0: Bardzo dziękuję. Pokazałaś kontekst, który w gruncie rzeczy chyba umyka też części zastanawiających się nad, nad tą kwestią. Mianowicie na arenie sporu zostaje usytuowana kobieta i embryon płód, czy dziecko nienarodzone. Ale przecież jest jeszcze cała ta sfera, którą ty tutaj nazwałaś ochroną prawa do zdrowia, tak? czy też do opieki medycznej, tak. która wiąże się chociażby z nadmierną penalizacją aborcji, która po prostu otwiera ścieżki, wiemy to nie od dziś do różnego rodzaju pokątnych zabiegów ale także zaniedbania pewnej opieki zdrowotnej nad, zarówno nad matkami jak i dziećmi tak? to też jest chyba jakiś, jakiś problem ale nie dotyczy kwestii prawniczych więc pozwól, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie które się wspiera na pewnej mglistej intuicji być może pozwolisz mi to jakoś wyostrzyć Obecny kurs, abstrahując od sytuacji prawnej, zaostrzania pewnych regulacji, idzie dokładnie pod prąd regulacjom obowiązującym, czy zmieniającym się dynamicznie w całej Europie. Nie chcę tu używać argumentu ze Światłego Zachodu, czy, czy, czy europejskich, europejskich państw, które pewne rzeczy rozwiązują inaczej, ale zastanawia mnie, czy w tamtych systemach prawnych element ochrony życia jest po prostu nieobecny przez nieuwagę, czy to świadczy o jakiejś naszej większej wrażliwości moralnej, jak twierdzą niektórzy, będziemy uczyć zachodnią Europę owego poszanowania życia w taki radykalny sposób, czy też po prostu, domyślasz się, moje pytanie też ukrywa takie domniemanie, że ci, którzy tak ogłoszą, mówią, że systemy prawne za, za zachodnie, czy, czy zagraniczne, inne, przeoczyły po prostu pewien bardzo ważny aksjologicznie motyw.
1: Absolutnie się nie zgodzę z, z twierdzeniem jakoby... Yy prawo, no, chociażby no, odnosząc się do, do, do państw europejskich, bo oczywiście tutaj, jeżeli chcielibyśmy to analizować globalnie, to, to, to jest różnie, prawda? Są y, na przykład w Ameryce Łacińskiej kraje, gdzie prawo aborcyjne jest, jest bardzo restrykcyjne, natomiast w Europie jest ewidentnie no, taka tendencja do liberalizacji i to już od dłuższego czasu, no i przecież to nie jest przypadek, tak? to nie są przepisy, które są tworzone na kolanie przez jedną noc, tylko one są poprzedzane bardzo długą debatą społeczną i tak to powinno wyglądać, bo jednak, no właśnie, to co odróżnia jednak zdecydowaną część państw europejskich od chociażby części krajów Ameryki Łacińskiej jest to, że to są ugruntowane demokracje, a jednak w demokracji decyduje większość i no, z kolei oczywiście decyduje większość, ale też mając y, y, świadomość pewnych ograniczeń wynikających y, chociażby ze standardów międzynarodowych. I tutaj absolutnie y, nie zgodziłabym się z tym, że to jest, to jest przypadek. No Będziemy, można powiedzieć, taką samotną wyspą tutaj y, już w Europie, bo, bo od czasu, kiedy Irlandia zliberalizowała swoje prawo, przecież w Irlandii y, Obecnie są przepisy, które zezwalają na przerwanie ciąży, na tak zwane życzenie do 12 tygodnia. No to będziemy jedynym takim krajem, który tak naprawdę bardzo znacząco przechyli tą szalę ochrony życia poczętego na z kolei niekorzyść ochrony życia i zdrowia kobiet. I może jeszcze, jeśli tutaj nie, nie, nie chcę za bardzo przedłużać czasu i cierpliwości, ale chciałabym jeszcze jednym przykładem się posłużyć na to, jak prawo niekoniecznie jest w stanie odpowiedzieć na każdą sytuację, którą przynosi nam życie, gdzie pewne wybory dokonywane przez ustawodawcę rzutują na bardzo różne sytuacje, których właśnie czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć albo, nie wiem, może celowo je omijamy, bo nawet gdybyśmy wrócili w Polsce do status quo, czyli tego, tych trzech wyjątków, które mieliśmy w ustawie z 93 roku, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy nastolatkę, powiedzmy 14-letnią dziewczynkę, która zachodzi w ciąży, ponieważ nie zabezpieczała się, w Polsce nie mamy obecnie edukacji seksualnej w szkołach. Dzieci być może czerpią jakąś wiedzę na ten temat z internetu, może ona nie być rzetelna. Tak? No więc taka 14-letnia dziewczynka to jest dziecko, tak? zachodzi w ciążę i teraz w świetle tych przepisów absolutnie nie ma prawa do Przerwania takiej ciąży. Teraz pytanie, czy dziecko rzeczywiście ma rodzić dziecko i nawet jeżeli nie będzie zagrożenia dla życia czy zdrowia, tak jak wspomniałam, fizycznego e, takiej, takiego dziecka, to pomyślmy o zdrowiu psychicznym. Już nie mówiąc o prawie do, do prywatności, bo tutaj y, oczywiście takim argumentem podnoszonym przez, przez zwolenników tej tak zwanej aborcji na życzenie jest prawo do, do wyborczy, prawo do prywatności, do decydowania o, o, o swoim y, powiedzmy życiu i, i, i prokreacji przez kobietę.
0: Odrobinę rozjaśniłaś mi moją mgliste jak dotąd intuicję. Na tym chyba poprzestanę, nie będę formułował żadnych dalej idących sądów. Naszym słuchaczom zostawimy refleksję nad Twoimi słowami. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Julia Kapelańska-Pręgowska, adiunkt z Katedry Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję również.